0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucy. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz. Un nuevo miércoles. No sé si lo escuchas de mañana, de tarde o de noche, pero te damos la bienvenida a este programa donde construimos masculinidades sanas. Y hoy tenemos un programa súper especial, mega contra ultra especial y vamos a saludar a nuestra querida Lucy. Hola Lucy.
2: Hola, hola, hola a todos nuestros machos que están ahí escuchándonos pendientes todos los miércoles y, y bueno, realmente y hoy sí tenemos un tema maravilloso, maravilloso y sé que les va a encantar y todos van a querer más respecto al programa porque realmente es un súper, súper tema y también nos acompaña el doctor Juan Martín, bienvenido
0: Gracias Lucy, gracias Oscar, muy contento de estar acompañándolos eh, donde nuestro gran invitado es nuestro amigo del alma, Oscar Méndez.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues, sí, siempre hemos hecho el papel de host en este programa, pero hoy vamos a hablar de un tema que queríamos tocar. Creo que lo necesitábamos tocar. Y contamos con, con estos dos grandes psicólogos que van a acompañar esta charla Mena. Y bueno, sin más preámbulo, arranquemos, ¿te parece, Lucy?
2: Claro que sí. Bueno, todos se preguntarán, ¿y cuál es el tema que vamos a tener el día de hoy? Y tenemos un tema maravilloso, un tema maravilloso y es separación, orden legal o emocional. Y bueno, para eso tenemos a, a nuestro invitado, que es Oscar, que vamos a tener una conversación maravillosa. Y bueno, pues sin más preámbulos, como él mismo lo dice, eh, cómo tramitan la emoción de la separación. ¿Cómo se tramita esto, Óscar? ¿Cómo tramitamos esto en el, en el matrimonio? ¿Qué? No,
1: Espectacular. Pues mira, la experiencia que nos da esta carrera de, del derecho y el acompañamiento de reconstrucción familiar, nos habla de un proceso muy difícil para nosotros los hombres, y es el proceso del divorcio. Cuando Ya tomamos esa decisión, que generalmente no la tomamos nosotros, sino es tomada por nuestra pareja. Entramos a verificar qué es lo más importante de transitar, lo legal o lo emocional. Y vamos a empezar por lo emocional, porque así tenemos que irnos al momento en el que fue constituido este vínculo, porque esa sensación emocional debe ser la misma para la terminación. Entonces, esa respuesta es... Y Trans- no pasa así. Y no pasa así, porque no lo recordamos. Pero la mejor manera de hacerlo es, recuerda cómo te vinculaste y cuáles fueron esos acuerdos que realizaste al comienzo de esta relación. Antes de casarte, te sentaste con tu pareja y planeaste una boda. Planeaste un lugar donde iban a vivir. Vivimos en mi casa, vivimos en la tuya o vivimos en la nuestra. Y decidimos cuántos hijos vamos a tener. Decidimos... ¿Cuándo nos vamos a casar? Si va a haber una fiesta, si es solo luna de miel, si invitamos a tus papás, a tus tíos, a tus abuelos, a los míos, ¿sí? ¿De cuánto es la fiesta? Y empecemos a tomar decisiones y empezamos a manejar un tono emocional en la toma de esas decisiones. Y ahora que nos vamos a separar, debemos recordar el mismo tono emocional para transitarlo adecuadamente, para poder llegar a hacer nuevos acuerdos en esta separación, en este, en este cierre de ciclo adecuado. Entonces esa es como la invitación que queremos llegar.
2: Oscar, pero tú decías algo que no quisiera dejar pasar y dices que por lo general no son los hombres los que toman la decisión. Entonces quién toma la decisión en una separación?
1: Ahí pondríamos un Dentro sonido de, de alarma.
2: Eh, tú, ¡wiu, wiu, wiu, wiu!
1: Porque sí, efectivamente, eh, el sí. gran porcentaje de los hombres no son los que terminan la relación las relaciones normalmente las terminan las mujeres. A nosotros nos cuesta un montón tomar esa decisión de terminación. No tenemos esa capacidad de darle un cierre a ese ciclo. Para nosotros el conflicto se vuelve habitual, soportamos el conflicto, nos adaptamos, nos adecuamos y no queremos tomar esa decisión. Y no lo hacemos porque no logramos tampoco evacuar la emoción. Entonces, al no resolver el conflicto, al no resolver el problema, nosotros nos enconchamos, nos quedamos ahí atados, amarrados. En cambio, las mujeres tramitan su emoción. Cuando una mujer ve que su matrimonio no va para ninguna parte, que llegó a un bache, que requiere de, un, de, una, nueva, de una nueva visión, de un nuevo oxígeno, acude a otra persona. Busca un acompañamiento terapéutico, psicológico, psiquiátrico, espiritual y emocional para saber si lo que pasa en su matrimonio realmente es un problema y qué puede hacer para mejorar el problema. El hombre no.
2: O, o sea, Oscar, que así muchos hombres, digamos, y todos los machos que nos escuchan, eh, han pensado en separarse, quieren separarse y tal vez lo dicen que se van a separar, pero finalmente, en su gran mayoría, la que da las tocadas final es la mujer.
1: Toma la decisión. El hombre es como la canción, ¿no? Es... Siempre estás diciendo que te vas. Y él siempre dice, pues me voy. Si usted sigue con la cantaleta, me voy. Si usted sigue con la situación, me voy a separar. Entonces, él siempre está con ese pensamiento. Si pensamos en separarnos, sí. Si pensamos en dejar nuestra pareja, sí lo pensamos. Pero no lo hacemos. No damos ese paso adelante. Porque empezamos a sopesar la vida que tenemos. Para nosotros la economía emocional prima no entrar en un conflicto, no entrar en una separación, pero sin embargo sufrimos, sentimos, pero no lo expresamos lo reservamos, y eso es lo que hace a que no lleguemos allá
2: Bueno Oscar bien interesante, la verdad no, no pensé que, que desde el orden legal estuviera esto con esta connotación, pero bueno ¿y qué pasa con los hombres después de la separación en lo emocional y en lo legal? ahí sí. vuelve la campanita
1: Sí, vuelve otra vez la alarma. porque...
2: Mi Juan, tú querías decirnos algo.
0: Sí, es que quería, pues, eh, a partir de ese hermoso libro que nos, que nos regaló Oscar y nuestra hermosa maestra, Lula Sierra de Psicogenergia del Derecho, eh, Oscar ha acuñado un término que es agotar la emoción o tramitar la emoción. Entonces, eh, como que pienso que una cosa es agotar y tramitar la emoción para tomar la decisión de hasta aquí vamos, separémonos, y otra es agotar la emoción para eh, hacer todo ese proceso que implica la la separación, y una buena separación. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues Juan, es es, es tal cual, y creo que ese agotamiento de la emoción en en la separación se vive. Y creería yo que es uno de los pocos procesos en los cuales los hombres tienen que agotar esa emoción, quieran o no quieran. O sea, les toca agotar la emoción. Y hay dos caminos para agotar esa emoción, como hablamos. Uno es la forma adecuada, que es a través de un acompañamiento. Denomínense terapeuta, psicólogo, psiquiatra. No amigo, no, no taberna, no bar, no, no. Una persona que tenga el conocimiento para que le pueda orientar sobre cómo evacuar esa emoción. Hacerte entender que pues, la pareja sufrió unas situaciones, que, que esto pasó y poder hacer un cierre de ciclo adecuado. Cuando eso se logra, cuando llego a sentarme a hacer acuerdos, yo me encuentro en paz y salvo con mi pareja. Estoy en paz y salvo. Por lo tanto, sentarme a hacer un acuerdo es un acuerdo sin el remordimiento de haber hecho algo que ocasionara la ruptura en la relación, que es lo que pasa muchas veces. Los hombres... Y cometen un error, son infieles Un desliz un, alguna, alguna situación Y llegan a los divorcios a compensar esa situación Usted quédese con todo Económicamente Porque yo me siento que emocionalmente No estoy bien, no he agotado mi emoción Y requiero compensarla a usted Por el daño causado Entonces quédese con todo, yo me voy sin nada ¿Como la error. culpa? Claro, claro, y eso es un error gravísimo Y hablaba de que se agotaba la emoción Sí o sí Porque hay quienes se niegan a agotar esa emoción en un divorcio. Y entonces, al no agotar la emoción, no recordamos esa reserva emocional del comienzo y no llegamos a pactos. Entonces, como no llegamos a acuerdos, nos toca acudir a un tercero que, que lo solucione. Porque no tenemos la madurez de hacerlo y nos toca con un tercero. Y el tercero es un juez. Y el juez toma una decisión por nosotros. Y no es la decisión que tú quieres que tome. Siempre es una decisión en la cual no te va a satisfacer. Entonces el hombre a través de un proceso que puede durar entre cinco a seis años va a transitar esta emoción y normalmente se convierte en otra diferente a la que sentía y termina siendo la frustración porque el proceso judicial está diseñado para que las partes salgan frustradas del mismo porque nunca se les concede tal cual lo que quieren. Sí, claro, hay que tener un ganador y un perdedor, pero el camino para llegar a ese ganador o perdedor es muy doloroso, porque a diferencia de otros procesos, en este prima el famoso cara a cara, prima ante el juez exposición de la verdad, de la situación, de la causal por la cual se hace el divorcio, vergonzosa, penosa, porque ahí si la ropita sucia se lava es en el juzgado, entonces no es tan chévere, ¿sí? ¿cómo se ventila? No solamente situaciones emocionales, sino sexuales, de, de manejo, de control de cosas íntimas que no se debían revelar de una pareja porque son de pareja se desvelan en un juzgado y pareciera una novela de Corintellado terrible, y ahí es cuando el hombre transita esa emoción, sí o sí
2: pero entonces esto sucede finalmente Oscar, por no haber hecho como ese agotamiento emocional haber dicho como lo que tú dices, evocar esos acuerdos iniciales poder llegar a un acuerdo y no tener que la de la estancia judicial. Porque lo que tú dices es que la estancia judicial es una exposición de la intimidad, de los secretos, eh, y, y también, digo yo, del morbo, porque entonces está un juez, está toda la gente viéndose el chisme y estos por qué se separaron. En, si digamos que se puede llegar como a ese acuerdo, es por la falta de, de ese acuerdo de ese agotamiento emocional que me encanta esa expresión, de poder agotar y, y decías algo muy importante eh, bien, los amigos son válidos y todo lo que nos pueda ayudar son válidos, pero es necesario buscar una ayuda profesional para hacer el proceso de manera responsable claro, y ahí es donde los abogados también tienen mucho que ver
1: porque los abogados tienen un deber jurídico pero no lo entienden que es lo que nos dice a nosotros el código de ética y es ante un divorcio Intente conciliarlo, pero ese intentar conciliarlo, es intente arreglarlo. Pero usted va a poner a un ingeniero eólico a cambiar un carro, a transformar un vehículo. No se tienen las herramientas para hacerlo. Es que no se tiene el conocimiento para hacerlo. ¿Usted cómo va a darle la solución a una persona que está sufriendo una crisis matrimonial y usted le va a aconsejar que no se separe, Porque la ley lo obliga a hacer lo posible por mantener ese vínculo. ¿Pero cómo? Si usted no tiene herramientas, señor abogado. La invitación es que usted tiene que complementarse con alguien que tenga esas herramientas, ¿sí? Esas herramientas donde pueden ayudar a esa persona a entender su situación, donde le pueden dar una estabilidad emocional porque está, eso es un duelo, o sea, el divorcio es un duelo, es un cierre de ciclo, estamos perdiendo, estamos terminando una relación de un año, 20, 25 años, la estamos cerrando. Por lo tanto, emocionalmente estoy alterado, estoy desubicado, pierdo mi noción del tiempo. El hombre que normalmente sale de su casa, que es el que normalmente se va de casa, tiene que volver a empezar de cero. O sea, se va con la ropa que tiene puesta o con la ropa que pueda sacar, dependiendo de la situación, tiene que volver a empezar. Entonces, ahí es donde está, donde está el grave error. Entonces, si se habla que tienen ustedes un deber de conciliarlo, tienen que aprender cómo hacerlo. Y eso no es que usted lo haga, eso es con un profesional de la mano. ¿sí? Hoy en las comisarias de familia, por eso hay tanto profesional en psicología, en antropología, en estudio de ciencias, que realmente, trabajadoras sociales, que realmente pueden ayudar a evacuar esta situación compleja. Y eso no lo hemos querido entender, y hay que entenderlo.
2: Juan, ¿tienes el micrófono apagado? por favor.
0: Recuerdo en este instante, Oscar, eh, pues hemos trabajado algunos casos de manera conjunta, pero recuerdo mucho un caso en el que tú eh, me referiste a una pareja que llegó a ti para que les iniciara su proceso de, de separación, de divorcio. Y, y con esa asertividad que te caracteriza, creo que lo primero que le les preguntaste porque notaste que, que había algo extraño allí, fue si realmente querían separarse, si estaban seguros de querer hacerlo. Y te diste cuenta que ninguno de los dos lo estaba y me lo remitiste para que los acompañara en un proceso de toma de decisiones, pero además de agotar esas, esas emociones. Entonces eh, creo que es una muy linda invitación para tanto los profesionales del derecho eh, como para quienes acompañamos procesos de pareja eh, para que primero no, no, no se tomen decisiones eh, como se dice popularmente en Caliente eh, se agoten de pronto algunas otras posibilidades de tramitar y de gestionar eh, con el acompañamiento de un profesional y ahí sí eh, se pueda tomar una, una decisión y el proceso, si se llega al proceso de separación, se, sea lo más cuidadoso del uno por el otro y adicionalmente por todo el núcleo familiar.
1: Así es, Juan, así es. Yo creo que es, es, es ser muy asertivo, es aprender a, a leer mucho a, los, a, a las partes. Digamos que normalmente siempre uno es el que busca un abogado y quiere hacer el trámite y quiere que se adelante sin que, sin que se hable con la contraparte, o sea sin escuchar la otra versión. Y así es muy complejo. Sí, cuando vas a construir un acuerdo, requieres conocer las dos historias para saber cómo se hace un acuerdo justo. Y claro, la normatividad es clara y dice cómo se hace y todo el tema, pero es para hacer un acuerdo justo. Y es para sí. que se haga. Y cuando todas las con las partes y sientes que no hay una causal, porque es que ese es nuestro gran problema del divorcio, Yo quiero hacerles caer en cuenta. Es que jurídicamente solo lo puedo iniciar si hay una causal. Y las causales que están establecidas en el Código Civil, pues normalmente... Las parejas no las tienen Bueno, ¿y usted por qué se va a separar? No, es que... Es que... Es que... No sé. Estoy aburrido. No, mano, pero... No puede, pues, eso no es una causal. Yo como le digo al juez... Señor juez, por favor, separe... Este, Divorce a estos señores porque es que él está aburrido. No, maestro. Usted hizo un compromiso. Usted hizo un compromiso cuando decidió tener una relación. Y usted aceptó ese compromiso. Sabía las condiciones de ese compromiso. Y ese compromiso no acepta esa causal. Entonces... Necesito tener una causal. Entonces la causal que nos queda se llama mutuo, o sea, acuerdo, no hacerlo de acuerdo. acuerdo. Pero para poderlo hacer de acuerdo, toca hablar con otra persona para saber si ella está de acuerdo en que lo hagamos y bajo qué condiciones y bajo qué parámetros. Y aquí es donde se enreda un poco la cosa. Y
2: se enreda bastante, Óscar, porque pues digamos que antes de pasar a otro tema de este mismo, quisiéramos... Esa responsabilidad como profesionales, los abogados, los trabajadores, todo. O sea, el que viene a nosotros de una separación independiente de la situación, hay un asunto de dolor muy fuerte, así está diciendo, no, así diga, no, es que yo no la quiero, no sé qué, puede decir lo que sea, pero es un asunto, eso que está diciendo realmente encubre muchas más cosas de lo que es la realidad. Entonces hay un dolor, digamos que sí, es que tú te puedes quedar con todo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, pero es un asunto armónico porque es una persona con la que se compartió mucho tiempo, con la que se tuvo muchas experiencias y lo que se dice, o sea, cuidar esa emocionalidad de los dos y de su entorno familiar.
1: Claro, claro, y y ahí es donde tenemos que tener una lógica jurídica. Y quiero hacer la analogía. ¿Ustedes sabían que uno se puede casar por poder? ¿Cómo? ¿Ustedes sabían que uno puede casarse en representación de? Él? O sea, que yo podría representar a Juan Martín para casarse con Lucy y asistir y firmar por él o asistir a la iglesia y, y estar por él en representación de él. ¿Sabían que eso se puede hacer? Pues claro. para mí
2: es nuevo y me parece... La ley,
1: la ley lo faculta, extraño. tanto la ley eclesiástica como la ley civil permite, digamos, hacer una representación, dependiendo de una situación extrema, una causa fortuita, una fuerza mayor, de hacerlo. ¿sí? Entonces, imagínense que para casarse yo puedo dar poder, puedo dar poder, pero casi nunca se ve. ¿Por qué? Porque el acto del matrimonio es personal. ¿sí? Es asistencial, es presencial. Es poderle mirar a los ojos y decirle, te amo y voy a estar contigo lo que dure. Yo sé que hablan de hasta el resto de mi vida y hasta que la muerte nos separe, pero no, hasta que dure, maestro, punto. Sí, esto no es un cuento de hadas, esto es una historia real. Listo, y te miro y te lo digo. Y me comprometo, mientras dure, a a cumplir con lo que me estoy comprometiendo. Pero cuando nos vamos a separar, no, ahí sí, todo por poder. Vaya usted, vaya usted. Sí, esa
2: es una cosa, ni siquiera se pueden ver. Mire. Señor abogado, yo le firmo, pero con tal de que yo no lo vea. Con tal de que yo no la vea. Pero, pero ahí es
1: donde va la razón. ¿Por qué crees que no quiere verlo? Por el dolor. Porque hay una emoción viva. Mira que no es un tema legal, no es una cosa legal. Es un tema emocional. Entonces, nosotros no podemos pretender darle una pauta solamente legal, ¿sí? Que vendría siendo una pauta lógica cuando hay algo emocional. Esa emoción enseguece esa emoción perturba esa, esa emoción nos quita la visual de lo real y por eso se cometen tantos errores en esos procesos de divorcio porque la parte le entrega a un tercero, que es un abogado toda su confianza y su manejo para hacer un trámite, y no tiene ni idea cómo se hace y cómo quedó entonces le dice, bueno yo, yo quiero quedarme con el carro, y con la casa, y con los muchachos y con las botas si ¿Sí quiere quedarse con eso ¿Y qué pasa si al final no quedó con eso? ¿Usted cómo sabe? Usted no sabe porque vio un poder. ¿Sí? Cuando quien debería haber firmado es usted, sí. Entonces, ahorita me dirán, pero es que el trámite dice que se debe firmar un acuerdo, sí, un acuerdo para el divorcio, claro, pero la liquidación de la sociedad conyugal. Esa se presenta sin abogado. La ley es, es perfecta, yo diría miren que el divorcio de mutuo se debe presentar con un abogado pero la liquidación de la sociedad conyugal no, que es lo difícil si ven cuando ya decidimos divorciarnos bueno, nos divorciamos, listo pero la liquidación de la sociedad conyugal donde están los bienes, la plata el haber social, la distribución las adjudicaciones la pueden hacer sin abogados, ¿por qué será? ¿por qué será? porque usted es el que debe tomar las riendas de su cierre de ciclo. ¿Cuándo lo debe hacer? ¿Cuándo esté listo? Si
2: sí, usted es el que se tiene que sentar a repartir las cucharas. ¿Y cómo las van a repartir? Literalmente. Pero bueno, Óscar, y, y quisiéramos que nos contara como, ¿qué, qué emociones pueden favorecer este proceso. O sea, eh, digamos que son difíciles porque ya lo hemos dicho, que la separación... Es dolorosa, es compleja, pero ¿existen emociones sanas para que ayuden a esto o no?
1: Claro, porque las emociones, hay emociones muy buenas que se pueden tramitar y que se pueden realizar y que se deben aflorar en esta clase de situaciones. Lo que pasa es que siempre trabajamos en la emoción que nos causa un dolor. En esa es la que trabajamos siempre. No, no trabajamos en las otras ni disfrutamos las otras que nos puede dar eso. Y, y hay un sentimiento de libertad. Cuando por fin se da el acto de la separación, denomínense separación de cuerpos, denomínense separación legal, denomínense separación de la eclesiástica, se siente libertad. Libertad del vínculo. Sí, que es lo que la gente no entiende que siente. Bueno, ¿y cómo se siente? Uf, como si me hubiera quitado un piano de encima. Pero eso es libertad por haber cerrado un ciclo y tranquilo, que ya muy pronto va a abrir otro. Porque los hombres eh, requerimos tener un vínculo. Entonces, cerramos uno y antes de terminar el cierre ya estamos arrancando al otro. Sí, pero, pero esas emociones son las, las que, hay que, que hay que agradecer y poder hacer con, con, con claridad. ¿sí? Cerrar ese, ese círculo bien. Tratar de hacerlo en paz. Lo normal de la la generalidad de los divorcios es que hay hijos de por medio. Y sí, yo puedo dejar de ser, voy a ser excónyuge o mi ex esposa, pero nunca dejo de ser ex papá ni ex mamá. Y voy a mantener un vínculo con ella por mis hijos, un vínculo de crianza por mis hijos. Entonces, ¿cómo voy a cerrar ese ciclo? Porque sí, listo, todo lo de la sociedad conyugal queda resuelto en ese papel, pero ¿y lo demás? ¿Cómo va a ser esa comunicación? ¿Cómo va a ser ese diálogo? ¿Cómo va a ser esa co-creación de estas personas que vienen en camino? ¿Cómo va a ser? Sí, tengo que cerrar el círculo bien para poder abrir uno nuevo con ella, de amigos, de papás. Bueno, puede que no sean amigos, pero sean papás y sean papás tranquilos para que lo puedan llevar a cabo, tengan buena comunicación, porque pretenden pilotear la educación de un muchacho a través de WhatsApp. Eso es imposible.
2: Sí. Oscar, entonces acá la ruta sería agotar la emoción, poder hacer el, la, los acuerdos y, y hacer una sana separación eh, y poder quedar como en esos términos. ¿Sería como la ruta ideal o cuál es la ruta dentro del proceso?
1: Bueno, la ruta del proceso es principalmente entender ¿Cuál es la razón por la cual yo me quiero separar? Eso sería lo, lo primordial. Y a partir de ahí trabajar, trabajar en esa decisión. Yo nunca recomiendo cuando se toma una decisión es romper el vínculo inmediatamente. ¿sí? Es transítelo, dése un tiempo, haga un stand-by en la relación y trate de transitarlo y organizar usted sus ideas. Primero usted para poder llegar a una solución, buscar un acompañamiento, transitar esa emoción, y al mismo tiempo, cuando va transitando la emoción y usted siente que el nivel va bajando, ya usted puede tener control y puede hablar del tema, buscar un acompañamiento, un acompañamiento jurídico que pueda orientar a un común acuerdo llevar un proceso de estos, y si definitivamente no se logra un común acuerdo, pues llevar un proceso sano, pues se pueden llevar procesos sanos, ¿sí?, Porque ya la emoción no está, entonces no hay problema, no tengo nada que que hacer, o sea, no me impacta verlo, ya no me duele verlo, o ya no me duele verla, porque nosotros sí que sufrimos con eso. Llegamos a una audiencia y lo primero que vemos es a esta mujer que es mi ex, divina, una churra y uno flaco. Ajeroso, cansado y sin ilusiones. Y sin plata porque dice, uy, abogado me sacó toda la plata. Y ella como una reina divina. Sí, ya primer golpe. Tome su primer golpe. Emocional, eso es un golpe emocional. Se convierte en una guerra psicológica que no tiene ningún sentido. Si estoy bien, mira, yo quiero que seas libre, liberarte para que hagas tu vida, para que tengas tus cosas, para que lo hagamos esto de la mejor manera, hagámoslo, liberemos, sí, seamos felices, cerremos este ciclo bien y avancemos porque la vida continúa.
2: Como liberémonos con amor, no liberémonos con dolor.
0: Así como como tú mencionas en el libro, como los pasos ah. importantes de hacer en, eh, cuando se está transitando un duelo. Eh, por, por muerte por ejemplo de un ser querido que es lo urgente y que puede esperar eh, en este caso qué nos recomendarías y eh, otra pregunta y es es frecuente hablo al menos de una de mis experiencias eh, que nos separamos de cuerpos pero dejamos toda la parte legal eh, muchas veces como en mi caso 20 años después eh, Hacemos el proceso de divorcio. Ahora, y pues desde que me vengo formando en la psicogenealogía, entiendo que no debe ser así, pero ¿qué nos recomendarías y por qué es importante eh, hacer el cierre completo?
1: Yo me voy a copiar, Juan. Vale. Voy a copiar de una Le, frase. De una frase de mi amada maestra que dice: primero el orden y luego el amor. Porque a pesar que tenemos una premura de salir de un vínculo que muchas veces puede ser tóxico, que puede ser malintencionado, que puede ser negativo para mi vida, para mi paz emocional, quiero huir, tengo esa sensación de huir, tengo que hacerlo con orden. Porque, como tú lo dices, es muy común que hagan la separación de cuerpo, se separan de cuerpo, y dejan todo lo legal a un lado, dicen, después se resolverá después resolveré y ese después resolveré se convierte en una tragedia porque falta alguno de los cónyuges y empezamos a multivincularnos y empezamos a meter en esta película a muchas familias el hombre se separa de cuerpo, nunca resuelve lo legal vuelve a, re- a relacionarse nuevamente, tiene un hijo y fallece y empiezan los procesos de sucesión entonces ¿a quién le corresponde la pensión? A la, a la nueva compañera o, o compañera o no sé cómo se denomina porque es una sin título ¿sí? porque no tiene título, una persona en una relación así no tendría un título porque hasta que el otro no se separe y no se divorcie no puede denominarla como un título no es una unión marital de hecho porque para que la unión marital de hecho nazca tendría que él haber terminado su vínculo entonces no es una unión marital de hecho o sea que no se puede llamar compañera entonces ¿cómo se llama? sin nombre Y está sin sin nombre, nombre. queda sin Sin derechos. Sin sin rótulo y sin derechos. Empezamos con los problemas. En cambio, si tú cierras el ciclo y haces lo que tienes que hacer, claro, te va a tomar un tiempo. Está bien. ¿Que necesitas un tiempo? Sí, necesitas un tiempo para asimilarlo, para buscar un acompañamiento, coger fuercita, tomar caldito y sentarte y hablarlo claro y poderlo hacer. Ese sería el, el mejor consejo hazlo lo más pronto que puedas, no lo dejes como un pendiente porque después ese pendiente pues, va a llegar a ti y se te va a devolver ese pendiente y si tú no lo resuelves, lo van a resolver tus hijos, lo van a resolver tus hijos que va a ser mucho más grave porque vas a pasar algo que no, que no es chévere resolver, tenemos muchas sucesiones donde tienen que hacer las declaratorias de unos maritales de hecho, que son procesos con, le, con el compañero fallecido hartísimos, porque toda la familia se opone a ese trámite, cuando estaban vivos se reconocían como pareja, pero cuando está muerto ya no eres nadie entonces, es un conflicto muy grande. Solucionalo ahora. Si decidiste terminar este vínculo, decídelo cerrar en orden. ¿sí? Primero el orden. Y ahí sí, puedes volverte a vincular, puedes continuar con tu vida. Es más, la gente queda, para mí, en un estado de congelamiento emocional. Cuando arrancan un proceso de divorcio. La gente se congela. Oscar,
2: ¿y el tiempo sería cuánto? Digamos que pues yo, como psicóloga, podría decir que Que cuándo sería, pues digamos que cada persona lo dice, hablo desde la parte emocional, eh, digamos cómo haga su proceso, si lo ha hecho en orden, que emocionalmente haya hecho todo el el agotamiento de la emoción, haya procesado, haya hecho, ¿cierto? Pero el legal, ¿cuánto tiempo, digamos, que un hombre o una mujer, pues digamos que que tiene que tener para hacer eso?
1: Pues mira, hay unos términos legales, dependiendo de la relación si hablamos de una unión marital de hecho que es la convivencia de dos personas por más de dos años de hecho, de lecho y de techo una vez se separan de cuerpo, solo tienen un año para iniciar la acción legal de declarar esa unión marital y poderla liquidar, es una cosa súper absurda, declararla para liquidarla un año, si pasa ese año perdiste la oportunidad legal o sea que no tienes mucho tiempo Sí, date dos meses para transitarlo y ponerte en acción tendrías que hacerlo porque esa es una relación muy compleja el matrimonio no tendrías todo el tiempo que se requiere para después liquidarlo, tienes el tiempo no, no hay una prescripción para, para iniciar esa liquidación o ese divorcio no hay una prescripción, solo la unión marital que es importante hacer la acotación pero también hay un paso que a la gente le sorprende mucho y es resulta que yo me casé por la iglesia y yo voy a mi iglesia y mi cura me dice: Pues declaro, marido y mujer pueden besar a la novia. Tim de una. Y le entrega usted una partida eclesiástica. Donde dice que Juan Martín y Lucy se han casado. Y como yo soy una persona creyente, bajo los ojos de Dios, estoy casado. Pero, ¿qué pasa con esa partida? ¿Qué hay que hacer con esa partida? Mucha gente no hace el paso siguiente, que es llevarla a una notaría y levantar un registro de matrimonio, que esa es la relación civil que tenemos. Entonces no lo hacen y ahora nos vamos a divorciar. Entonces nos dicen, bueno, yo me quiero divorciar. Bueno, ¿y qué papeles tiene usted? Présteme el registro civil de matrimonio. No, yo nunca hice eso. Entonces toca levantar el registro civil de matrimonio para poderlo liquidar para poder pedir la cancelación del mismo. Imagínense el acto. Aperturarlo para cancelarlo. Pero así es la ley. Y hay que hacerlo. Entonces, esos pasos hay que hacerlo. Orden, orden, orden.
2: Oscar, pues digamos que ahí hay, eh, hay algo bien particular y eso ocurre acá en Colombia. Pero en Perú no te reciben la católica si no has hecho primero la civil. Muy inteligente. Sí, muy inteligente los peruanos.
1: Sí,
2: nos falta no eso puede. nosotros.
1: Lo que pasa es que nosotros como tenemos ese consenso y católico con ellos, digamos que el matrimonio es avalado, ¿sí? el matrimonio de la iglesia es avalado por la constitución y por la ley, pero hay que registrarlo, hay que hacer el paso del registro aquí. Entonces, chévere por Perú,
2: que lo hagan así. Muy inteligente. Sí. ¿sí? Bueno, Oscar, y, y bueno, acá el tiempo no nos alcanza, tenemos muchas más preguntas, pero digamos que ¿Cuál sería de las principales recomendaciones para todos nuestros machos que están en proceso de separación?
1: Bueno, la recomendación es la siguiente. Queridos machos, a pesar de la situación en la que te encuentras, de tú pensar, creer que puedes resolver esto solo, requieres un acompañamiento. Y ese acompañamiento lo vas a conseguir primero con tu familia, con tus amigos con tu grupo de apoyo, que te den esa fuerza que necesitas para salir adelante, para avanzar, para entender que esto va a pasar, que esto es un cierre de ciclo y que se va a poder resolver. Y dos, requieres un acompañamiento, un acompañamiento emocional, alguien que te escuche, alguien que diga, puedas hacer esos descargos de, ¿por qué crees que eso terminó? ¿Por qué crees que la relación no funcionó? ¿Por qué crees que fracasó? Y también empezar a analizar cómo te vinculas en pareja para tener ese salvo de poderte volver a vincular. Porque a veces, cuando no haces esos cierres adecuadamente, vuelves y te vinculas y empiezas a pasar facturas de tu pareja anterior a tu nueva pareja. Y quiere decir que vas a estar condenado nuevamente al fracaso. Entonces, haces ese cierre de ciclo adecuadamente, un acompañamiento terapéutico te puede ayudar mucho y consigues después de estar bien emocionalmente un acompañamiento legal que pueda llevar esto a una orientación adecuada, tranquila y de acuerdo, recordando cómo hiciste estos pactos cuando te casaste. Y Juan,
2: ¿qué recomendación nos daría?
1: Bueno,
0: me uno a a la recomendación del orden, pero creo que cuando ha habido amor, siempre he creído que cuando ha habido amor y y se ha construido, y se tiene una familia, eh, pues debemos ser muy cuidadosos para terminar de la mejor manera, ser muy cuidadosos con, con esa persona con quien crecí, construí, soñé. Y creo que eh, también lo claro acá es, ¿qué legado quiero dejar a mis hijos? Si quiero ser una, que seamos una advertencia, o más bien un ejemplo, de que, pues, podemos ir tras de nuestra felicidad, de que cuando las cosas, eh, pues, no se pudieron gestionar y hay que terminarlas, se pueden hacer, pero se pueden hacer bien. Entonces, eh, esa es como, como mi gran recomendación. Pensemos siempre en, si queremos ser una advertencia o un ejemplo para nuestros hijos en el tema de los vínculos y en el tema de cuando un vínculo se termina.
1: Así es, qué bonito, qué bonito.
2: Bueno, a todos nuestros machos, de verdad, muchas, muchas gracias por estar ahí. Y pues digamos que, que una de mis recomendaciones es siempre hacerlo en conciencia, en orden, con la paz y bueno digamos que que lo que nos haga feliz y lo que no nos haga feliz pero sobre todo con conciencia con paz y responsabilidad
1: a todos nuestros machos gracias por escuchar este podcast todos los miércoles nos vemos el próximo miércoles con más historias de un macho feliz no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por favor no olviden que el amor está presente en nosotros un abrazo gigante para todos nos vemos hasta la próxima, chao. Un abrazo, chao, gracias Bye,
2: chao. machos.
0: Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Lucy. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el macho feliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.